0: Boa noite, pode se assentar, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5, eu só justificando algo, eu falei ontem de ministrar sobre as leis da multiplicação financeira, mas a gente tem que ser dirigido pelo Espírito, o apóstolo hoje me pediu... Cara, eu queria tanto que você ministrasse uma palavra que você ministrou lá na Alcance, quando eu estive lá. E eu fiquei pensando, será que eu ministro essa palavra? E quando eu cheguei aqui, canta para mim, cadê o é carioca esse menino? Não, é, morena carioca, né? Vai lá também, ó. Algum de vocês dois são líderes do Ministério de Louvor? Quem que é você? Michele. A Michelle, cadê ela? Saiu? Hã? Esse povo do louvor tem mania de sair na hora do louvor, né? Cabo louvor é tudo a mesma coisa. Pardal é igual em todo lugar. Cabo louvor, eles desaparecem. Vem todo mundo louvor aqui. Quero falar com vocês. Cadê o... Cadê o? Urubu é preto em todo lugar, rapaz acaba o, o culto, sai tudo eles, já pensou se a igreja saísse também? esses dias eu peguei toda a minha equipe de louvor, são sete ministérios de louvor na minha igreja aí esses dias eu chamei eles e falei, não pastor, é que a gente estava ministrando, tem que sair para tomar uma água bom, então a gente vai dar uma pausa de 15 minutos para a igreja, porque todo mundo também estava cantando vai todo mundo para o banheiro, depois volta todo mundo pode falar o que vocês têm vontade de falar para eles? estou brincando está todo mundo aqui? quem está falando? cadê a michelle quem que é a Michelle? Ah, é você? O que que eu vim fazer aqui, hein? Vocês estão com medo? Olhem para mim e prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Se vocês não forem assim, é uma exceção à regra. eu vou ficar muito feliz, mas também não preciso saber. Aliás, vocês podem até disfarçar de uma forma tão disfarçada que ninguém perceba. Quase todos os ministérios de louvor, todos os ministros de louvor são infiéis nos dízimos. Então vocês têm que responder para vocês mesmos se são ou não. E eu vou te dar a resposta porque. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo não quer é que o povo seja fiel nos dízimos. E o que, que ele fazia no céu? Ele era o líder do louvor. Isso é uma desgraça que está no meio do louvor, a maioria de quem ministra louvor ou está envolvido no louvor não são dizimistas, e se é o caso de alguém aqui, então você dê essa palavra, reúne a todos eles na próxima reunião, todos, e pode dizer que foi eu que disse, pastor Arão TV aqui, tem jeito de dar mais volume, inclusive retorno para mim? a maioria das pessoas envolvidas no louvor não dizima, pastor, o senhor tem autoridade para falar sobre isso? Tenho a minha, minha casa é uma casa de músicos Lá quase todo mundo é formado em música eu sou ministro de música, eu toco violão eu dirijo louvor, tudo que vocês pensam eu, eu já conheço como funciona a cabeça de vocês estou olhando para você mas não é só para você que estou falando, não. é para todo mundo como você é responsável, repassa isso para eles, a ela então <risos> que livramento que você está tendo, hein a maioria dos ministros de louvor das igrejas, a maioria, ó, vou começar pelas castas de cima, os que ministra louvor é os mais atingidos, não precisa me responder se é ou não, fica na sua, a maioria tudo dá balão em dízimo, não primicia, tem uma dificuldade com primícia, é quase uma casta na vida deles, sabe de onde vem isso? Síndrome de Lúcifer Porque Lúcifer era o principal menino. Ele coordenava nos céus Ele tem pane de dízimo Lúcifer Por Sabe por quê? Porque o dinheiro é uma representação do ouro Sabia disso? Sabe qual é o país com maior potência econômica financeira no planeta Terra? Estados Unidos da América, e sabe por que os Estados Unidos é a maior potência econômica do planeta? Porque tem a maior concentração de reserva de ouro. Um país, você veio do Rio de Janeiro? Lá está a Casa da Moeda, você sabe, né? Já foi lá visitar, não? Está no, a Casa da Moeda no Brasil, onde se produz cédulas, é no, é, no, é no Rio de Janeiro. Um país só pode reproduzir moeda corrente se tiver lastro em ouro. Então, olha o caminho. O dinheiro representa o ouro. E o, o ouro representa o quê? A glória de Deus. O que foi que Lúcifer quis, que levou ele a cair? A glória que representa o ouro, que por sua vez representa o dinheiro. É por isso que o ser humano, a igreja, e as pessoas têm dificuldade de falar de dinheiro na igreja. Porque essa foi a razão pela qual Lúcifer caiu. E ele fazia o quê no céu? O principal ministro de louvor. Guarde isso para a sua vida. Já vi que você tem um talento violento. Fiquei muito feliz. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo com as crianças. Mas guarde isso. Você que é líder do ministério. A maioria dos músicos. dos Aliás, a palavra levita é mal usada, né? Porque levita não é músico. Levita é qualquer um que faz serviços na casa de Deus. Mas a maioria dos músicos tem problema com dízimos. Na minha igreja, músico nenhum toca no altar. Até porque se você permitir pessoas servindo a Deus infiel, toda pessoa infiel gera segunda espécie, gera infiel. Vocês têm células aqui? Se você permitir líderes de células infiéis, eles vão, ele vai gerar ovelhas infiéis. Porque tudo gera segunda espécie. Se você tem uma ministra ou um ministro de louvor, não conheço ela. Se Deus pegou, pegou. Aí briga com Deus, não briga comigo. Se você tem um ministro de louvor, se você tem equipes de louvor e o líder daquela equipe de louvor é infiel fiel dizimista, vai produzindo tudo segunda espécie. Canta um pedacinho da primeira música. É, vocês continuam minha mano? Minha mano? Acabou o louvor e quero vocês aqui nessa primeira fileira aqui sentado para me ouvir, tá? A primeira música que vocês cantaram que fala lá de Lucas 5 da pesca. Foi a primeira que vocês cantaram. Quando vocês, eu estava na dúvida porque eu vou ministrar essa palavra hoje. O apóstolo me pediu para ministrar essa palavra. Eu falei, eu não posso pregar só porque o apóstolo pediu mas aí eu estava lá atrás falando assim eu obedeço o que ele disse ou continuo na direção que Deus me deu aí eles começaram a cantar essa música eu falei, obrigado Deus, já tive a resposta vamos lá vocês estão sorrindo ou vocês estão chateados comigo? Ah, obrigado, agora melhorou vamos lá
1: Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Só um
0: minutinho. Grava pra mim.
1: E me manda, eu vou
0: pedir pro meu pessoal da, do ministério lá. Não, grava no seu, você manda pelo WhatsApp que é mais fácil, só pra eles identificar essa música lá. Eu quero que a minha equipe lá prepare essa música. Muito forte essa música. Só um minutinho. Deus já está falando com você, hein? Vamos lá? Do início.
1: Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado sentindo a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Vou te parar um, para alto no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Aleluia. Amém. Quem Amém. Lugar...
0: Receber a palavra que eu dei. E se Deus falou com algum de vocês, é Ele. Fica magoado comigo. não Lembra de onde? Não hum, vai dar certo. Ficou magoado comigo, ele vai ficar magoado com vocês talvez Deus me usou para falar com alguém aí hoje, põe a vida em ordem, e não esqueça, às vezes a sua dificuldade de dizimar, já vem dessa síndrome aí, é mais espiritual do que natural, senta ali para a gente ministrar, glória a Deus, dá um abraço no irmão e diga assim, amo o menino ali em cima, Fala para irmão que está do seu lado para me amar. Profeta, cara, é complicado. Porque quando a gente é profeta, às vezes Deus põe a gente em casa enrascada. Eu lido bem hoje, antigamente eu ficava doido. Eu fui numa igreja ministrar, aí o louvor estava acontecendo. E eu estou ali sentado na frente, mais ou menos aqui assim na igreja. Veja como as enrascadas que um profeta passa. O louvor acontecendo, e Deus fala comigo assim, tem um casal aqui dentro, que antes de vir para o culto hoje, estavam brigando de tapa na cara, segurando um tapete enrolado, um numa ponta, outro no outro. E eu quero que você diga que eu quero restaurar o casamento deles. Eu te pergunto, você tinha coragem, numa das maiores igrejas do Brasil, num dos caras mais importantes do Brasil, subir num altar e dar uma palavra dessa e não apareceu o casal? eu falei, Deus, fala com o outro, comigo não me põe nesse enrosco, não. A briga do casal. Eu subi, preguei a palavra, não falei. Quando eu desci, o pastor subiu para terminar o culto, Deus falou para mim assim, ou você fala, ou eu vou te cobrar a separação desse casal o resto da sua vida. Aí eu voltei para o altar disse pastor, eu tava estava terminando, antes da benção apóstola, eu falei, eu preciso dar um recado para a igreja. Irmãos, é doido, mas o que aconteceu é isso. Tem um casal aqui sentado, vocês vieram para cá, vindo para cá, vocês decidiram que amanhã vocês vão para o cartório, vocês chegaram no limite do casamento de vocês, e vocês vão se separar, vocês estão decidido amanhã ir para o cartório, buscar um advogado e entrar com o processo de separação. E, e para você saber que é você, antes de vir para esse culto, uma hora antes de vir para a igreja, vocês estavam brigando, segurando um tapete enrolado, dando de tapa na cara um do outro. Quando eu disse na segunda fileira onde estavam vocês dois, um casal caiu prostrado no chão, chorando igual uma criança, aí a igreja entrou em e eu também, eu chamei eles na frente, o cara pediu o um microfone e disse, faz mais de três meses, nós já vivemos em crise faz tempo, mas faz mais de três meses, que nós estamos brigando, e que eu comprei um tapete, e eu pus o tapete novo na sala da casa, só que o tapete não é grande o suficiente para entrar debaixo dos pés do sofá. ela não gostou do tapete, eu saio para trabalhar, ela enrola o tapete, põe no quartinho de dispensa, eu chego, desenrolo o tapete, põe o tapete na sala, e isso já vai fazer três meses, e ontem eu saí de casa e disse, eu vou pôr o tapete novamente, e se você tirar esse tapete, eu vou te pegar de tapa, eu cheguei em casa, o tapete estava guardado, eu entrei lá dentro do quartinho, morrendo de raiva, peguei o tapete enrolado, quando eu entro no corredor da sala para pôr o tapete, ela veio e segurou de um lado, e nós ficamos mais de sei quantos minutos trocando tapa na cara um do outro, brigando, e a igreja assistindo a história, e aí ele chorava, eu orei, os dois caíram de badãoção. e o que eu sei, isso fazer um tempo, que os dois se restauraram, são obreiros na igreja hoje, casados veja a situação que às vezes um profeta se encontra. Então às vezes as pessoas não entendem muito o ministério profético, mas às vezes a gente fala, profeta normalmente não agrada. Essa é a diferença entre, entre profeta e sacerdote. Lembra do que eu disse ontem? O sacerdote, ele vai brigar com Deus para proteger a igreja. O profeta briga com o povo para proteger Deus porque é o contrário, o profeta representa Deus para a igreja, o sacerdote representa a igreja para Deus, quem entendeu, diga amém. Por isso que é mais fácil as pessoas ter mais carinho com o sacerdote do que do profeta, porque profeta normalmente ele vai pôr o povo no enrosco porque ele está do lado de Deus, e o sacerdote é o contrário, entendeu? Dá um abraço no irmão e diga assim, o profeta Arão está aqui, mas o menino é gente boa. Aleluia. Lucas capítulo 5, verso 1. Um. Pensa num texto conhecido. Cadê os meus meninos do louvor que eu pedi para eles sentar? Tudo aqui nessa primeira fileira. Cadê eles? Estão lá atrás? Ah, você está do lado da esposa, você está perdoado. Você também está do lado da esposa, está perdoado então beleza. Mas tá tudo aqui, né? Tem mais ninguém tomando água, não? Responde, Morena. Você não sabe? Dá uma olhada no seu povo aí. Tá tudo aí? Então tá bom. Beleza. Você ficou chateado comigo, Morena? Então tá bom. Lucas 5. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou te dizer. entenda isso, se você entender isso, tua vida vai mudar. A visão que nós temos, a revelação que nós temos, quanto mais visão você tem, quanto mais revelação você tem, das verdades que funcionam no reino de Deus, mais você se apropria delas e mais você vivencia e experimenta elas. Olha o que está escrito em Efésios 1, 14, 15, 16 17. Eu só vou tocar na herança que Deus tem para mim se eu tiver sabedoria, conhecimento e revelação. Lembre-se sempre disso, quanto mais sabedoria você tem, quanto mais revelação você tem, e quanto mais conhecimento você tem sobre algo ou sobre alguém, ou sobre uma verdade de Deus, mais você prospera. Vamos pensar em finanças? Você não é mais rico financeiramente, porque ainda te falta sabedoria, conhecimento e revelação sobre finanças. Qualquer pessoa que tenha muito dinheiro ou mais prosperidade que você, faz essa formatação na sua cabeça. Toda pessoa que tem mais dinheiro, mais prosperidade que você, ou está experimentando isso, ela tem mais revelação, mais conhecimento e mais sabedoria dentro dessa área. Isso serve para tudo. Quanto mais sabedoria, mais revelação e mais conhecimento uma pessoa tem sobre algo, mais ela prospera sobre aquilo. No fundo, no fundo, o que nos falta é sabedoria, conhecimento e revelação sobre aquilo que queremos prosperar e ter plenitude em cima daquilo. Escreva isso, vai ser legal. Se não tiver nada para anotar, escreva na sua Bíblia. Nós não vemos as coisas como são, nós vemos como somos. Nós não vemos, muitas vezes, nós não vemos as coisas como são, mas como somos. Por que, que você tem olhos impuros sobre alguém? Porque talvez, na verdade, o impuro é você. Nem sempre nós vemos as coisas como são, mas como somos. Conseguiu entender, pastor? Isso é uma das coisas mais fortes que a gente precisava entender na vida. Na maioria das vezes, nós vemos as coisas como somos, não como elas são. Vamos pensar em finanças? Por que, que as pessoas olham para dinheiro, para dízimo, achando que não tem que dar o dízimo? Porque ela é avarenta. Porque se ela não fosse avarenta, ela não olharia para o dinheiro desse jeito. Na maioria das vezes nós olhamos as coisas não como elas são, mas como nós somos. No fundo, no fundo, nós ouvimos o que queremos e vemos o que queremos. Você já percebeu que quando você vai contar algo para uma pessoa e ela não te dá um feedback do jeito que você queria, da próxima vez você não fala mais com ela? A gente só procura falar as coisas para quem a gente sabe que vai dar uma resposta que a gente quer. Vou repetir, veja como isso é profundo. Nós nem sempre vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. O mal que vemos, muitas vezes é a sombra da nossa escuridão. Sabe por que, que você está na igreja e olha para a igreja quando o pastor fala de finanças de forma impura, e estava tão bem o culto, por que o cara veio falar de dinheiro agora? Porque no fundo, no fundo, dinheiro é a sua escuridão. Posso ir mais fundo? Aquilo que tanto te incomoda provavelmente é o teu problema. Por que que te incomoda tanto falar de finanças? Porque provavelmente é o seu problema. Por isso que nós nem sempre vemos as coisas como são, mas como somos. A visão de alguém, olhe para mim, porque talvez vocês estão sendo ministrados por uma das coisas mais significativas que você poderia ter que estar muito claro isso na sua cabeça para as suas mudanças de vida. A visão que você tem sobre algo determina tudo. Você lembra quando Jesus está numa pequena aldeia e havia um homem cego? Jesus gospe no chão, pega saliva, passa nos olhos e diz, olha. Ele olha e diz para Jesus, agora eu vejo. Vejo pessoas em forma de árvores pense comigo sobre esse texto se ele consegue discernir pessoas de árvores essa é a maior prova de que ele não nasceu cego ele ficou cego por alguma razão olhe para mim nós não nascemos cegos o que nos deixa cego, cegos são as influências que são trazidas na nossa vida, durante a nossa vida. Que é a principal? Seu habitat. Sua estrutura de família, com quem você convive. Por isso que quando Deus chega para Abraão, diz assim, sai da tua casa, da tua terra, e da casa do teu pai, sai, da tua, do, sai do teu pai, da tua casa, sai da tua parentela e da tua terra, você sabe o que significa a palavra sai no original hebraico? Totalmente diferente da nossa tradução de português, a palavra sai é uma paraxá chamada leslerá, só para você ter uma ideia da importância dessa paraxá, ou desse sentido chamado leslehah, les -le para o judeu o princípio de leslehah é tão forte, tão forte, tão forte, que todo judeu separa uma semana dos 30, 365 dias, ele separa uma semana por ano só para fazer uma imersão no princípio de leslehah, sabe o que significa leslehah? A palavra errar é, um, é, é um dos maiores contrassensos que existe na Bíblia. O texto está dizendo, quando Deus está dizendo a Abraão, sai, a palavra lele, sai significa no hebraico, sai para si mesmo. Olha como é um contrassenso. Como que eu posso sair para dentro de mim se sair já é para fora? Sai para si mesmo Deus estava dizendo a Abraão sai da casa do teu pai da tua parentela e da tua terra Deus estava mais do que dizendo a Abraão sai de Ur dos Caldeus antiga Turquia Lembra-se que os judeus não existiam. O povo judeu passa a existir a partir de Abraão. Abraão não era judeu. Abraão era iraquiano. Ur é no Iraque. O pai e ele saem, param em Arã, Turquia, de Ur. A Canaã é 1.600 quilômetros. De. Ur, a Arã, mil quilômetros, de Arã, Turquia, a Canaã, 600 quilômetros. Deus estava mais do que mandando Abraão sair do Iraque para Canaã, fisicamente. Era mais do que uma saída geográfica, Deus manda Abraão sair de um lugar geográfico para um lugar, um outro lugar físico geográfico, só que o chamado de Deus a Abraão era duplo, era sai fisicamente, mas sai para si mesmo, por isso que é uma palavra hebraica chamada, sai para ti mesmo, sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Se Deus tivesse dito para Abraão, sai, como para nós conota no português, e talvez você a vida inteira lendo a Bíblia pensou assim, sai, de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, se ele só tivesse saído, ele tinha constituído em Canaã uma colônia de toda a cultura iraquiana e nada tinha acontecido, Deus queria que ele saísse de lá para começar tudo novo, e a única forma de começar tudo novo, não é só sair de um lugar geográfico, é sair com tudo que o lugar geográfico colocou dentro de você, de dentro de você por isso quando Deus disse a Abraão sai da casa do teu pai sabe o que ele estava dizendo? você tem os mesmos hábitos do seu pai estude a vida de terá o pai dele Abraão já era adulto, já tinha até adotado o filho do irmão mais novo que tinha morrido, que é Ló. Abraão já tinha uma idade avançada, eu sou psicanalista. A psicanálise aconselha a não aceitar nenhum paciente acima de 65 anos. Me pergunta por quê? Eu vou te responder. Porque a chance de não mudar mais uma pessoa de 65 anos é monstruosa. Ele já consolidou tudo que ele tem dentro dele. Deus pega um cara de 80 anos e diz, eu vou mudar a tua história e vou tirar tudo de errado que está aí dentro de você. Olhe para cá. Quando Deus diz a Abraão, sai da casa do teu pai, ele está dizendo assim, para de ser igual ao seu pai, arranca todas as influências que o seu pai tem, eu quero que você tenha novas influências, o pai de Abraão, Terá, ele tinha uma, uma, uma fábrica, porque Ur era a capital da fabricação de deuses, sabe qual era a fonte de renda do, de, do pai de Abraão e de todos os filhos que moravam juntos, eles eram vendedores de, de imagens de idolatria, eles fabricavam idolatria e vendiam, o pai olha para ele e diz, sai da casa do teu pai. Não é sair de dentro da casa física, é. Sai dos hábitos do seu pai. Posso falar um negócio profundo para vocês? Deus está me levando para uma outra direção hoje aqui, tá? Mas tudo isso é prosperidade. Olhe para mim. Você quer conhecer você? Quer conhecer melhor quem você é? Volta para casa hoje com uma decisão. Começa nos próximos seis meses estudar sua família. estude sua família e você vai descobrir quem você é você só é uma repetição dos hábitos da sua família eu estou te dando um dos maiores segredos para você descobrir quem você é quer estudar você? estude seu pai estude sua mãe estude sua família Quanto mais você estuda a sua família, mais você vai descobrir por que você faz o que você não queria fazer e por que você deixa de fazer o que você tanto gostaria de saber. Quando Deus diz a Abraão, sai, ele está dizendo assim, sai desse jeito de ser igual ao do seu pai. Agora olha como a coisa complica: sai da tua parentela. Sabe por quê? Só, só precisamos entender um contexto, diferente do nosso. Hoje, a gente vive assim, quem casa quer, casa. Só que na cultura deles, ia morando tudo junto. Então, Abraão era um reflexo, porque nós somos a reflexo do habitat. Abraão, ele era um reflexo de todos os comportamentos do pai. Veja bem, eu não estou ensinando desonra. Você só precisa ter maturidade, de olhar para o seu pai e descobrir. Pega todas as coisas boas que o seu pai tem e vai viver igual a ele, e pega todas as cacas e merdas do seu pai, e diz, eu não vou ser desse jeito, por isso que Jesus diz que aquele que quer servir a ele, tem que deixar pai e mãe, não é deixar fisicamente, é deixar os hábitos, e aí Deus diz assim, e sai da parentela, e aqui eu vou fazer uma ampliação, olha para mim, parentela, eles viviam próximos da parentela, parentela é todo mundo, que talvez não seja só sua família hoje, é as pessoas que você tem permitido andar perto de você, você quer saber quem você é? Você é um reflexo das cinco pessoas que mais você convive perto. Se você andar com fofoqueiro, você vira fofoqueiro. Estão pronto para ouvir o que eu vou falar agora? Há nove anos atrás, sete, oito, oh, perdão, oito, no, agora, agora vai ficar pesado, talvez eu não volte mesmo, talvez essa data que o Marlon disse não acontecerá, tá bom? É, <risos> há oito para nove anos atrás eu estou sentado, sentadinho, lá na sala da minha casa, tá? Ah, não me julgue, tá? O texto que a gente vai ler, Jesus reúne a multidão e se assenta para ensinar, tá? aliás, Jesus sempre ensinou sentado eu estou no meu escritório há oito, nove anos atrás era um final de ano como esse, está bem propício esse tempo meu aqui, né? virada de ano essa virada de ano deixa a cabeça da gente uma odissé de claros e escuros, você já percebeu? a gente pensa num monte de coisa, de mudança o que eu tenho que fazer da vida, eu estou lá e aí eu escuto Deus falando comigo pegue uma folha em branco do meu lado, da minha impressora, tirei uma folha, a quatro, pus em cima da mesa, escutei Deus falando aqui dentro, sem misticismo. Eu senti Deus falando assim, faz uma relação das pessoas que nos últimos anos você mais tem dado o seu tempo para estar perto delas. E comecei a fazer a lista. Algumas pessoas próximas, uma boa parte ovelhas, fui anotando, familiares. Quando eu acabei, tinha dado umas 45, 47 pessoas. Meus relacionamentos são muito mais do que isso, mas a direção foi, escreva os que mais você dá tempo, o que mais você come junto, o que mais você está junto, o que mais você vai na casa, os que mais você dá tempo da sua vida. Deu lá 47 pessoas, acabei, aí a vozinha do Espírito disse para mim assim, eu quero te levar nos próximos anos para um nível que você não tem noção de onde eu vou te levar. Tanto financeiro como cultural, intelectual. Na verdade, irmãos, para fazer as contas aqui, faz 10 anos que aconteceu isso. Eu quero te levar para um nível muito mais alto do que você já chegou. Só tem um detalhe. Vai riscando dessa lista, todas as pessoas que só sugam você, só tiram coisas de você e não te acrescentam nada. E eu fui riscando, 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 pensava na pessoa e riscava, riscava, riscava. Sabe quantos sobraram na lista? Sete. Aí Deus falou comigo: você não vai perder a amizade, muitos são até familiares. Você vai ser o mais diplomata possível. Você vai manter a amizade e inimizade nunca com ninguém. Mas para que eu te leve para onde eu desejo te levar, eu vou precisar do seu tempo ser mais seleto. Você vai ter que cortar algumas pessoas dessa lista, sobraram sete, olhem para mim, por mais intenso que esteja essa noite, quando Deus disse a Abraão, sai da tua parentela, ele está dizendo, para mim fazer o que eu tenho que fazer com você, você vai ter que sair fora desse bando de gente, que não muda, que não quer nada com nada. Olhe para mim, escute o que eu vou falar para vocês. Talvez hoje à noite você esteja sendo uma das palavras mais fortes da sua história de vida. Escute, tem gente que não vai mudar, não quer mudar. Sabe qual é um dos maiores problemas que nós carregamos na nossa vida? É que nós geramos expectativas em coisas que nem elas têm. Quer começar a fazer a seleção? Vou te dar uma dica só. Sabe aquela pessoa, se não for todas, que você senta para comer com ela, é impossível que pelo menos três, quatro, cinco pessoas que não estão lá, ela fala mal delas ou toca nelas. Pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas, pessoas medíocres falam umas das outras. Risque da sua lista pessoas que você tem dado tempo, que quando você senta com elas, sempre o assunto é o mesmo, falar da vida dos outros essa pessoa não está te acrescentando nada, está te atrasando, e deixa eu te dizer para você, a sua vida é única, essa manhã que você passou hoje nunca mais volta, essa noite nunca mais voltará, você não pode gastar tempo com pessoas que só te levam coisas ruins. Desculpa. Eu cheguei a um ponto que para chegar onde eu cheguei, eu só uso calça jeans preta ou azul e camiseta preta. Eu não perco tempo nem para ficar 15, 20 minutos no espelho es escolhendo roupa. De tanto que eu preservo e administro. Eu, na verdade, a gente não administra tempo. Porque se a gente administra, administrasse, a gente aumentava ou diminuía. Essa história de administrar tempo não existe, você administra você mesmo, o tempo não deixa ninguém administrar ele. Aliás, o tempo é um salário que paga o mesmo, o tempo é um patrão que paga o mesmo salário para todo mundo todos os dias, 24 horas por dia. O que você faz administrando a si mesmo é que determina. Agora veja bem, quanto tempo você tem perdido com ó, 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 a parentela. Sai só da parentela. É a mesma conversa. As mesmas ladainhas. As mesmas fofocas. As mesmas intrigas. Os mesmos assuntos. Daqui a dez anos você é o mesmo. Quando Deus diz a Abraão, sai da casa do teu pai, ele diz assim, cara, teu pai é uma benção teu pai te sustentou até hoje, tua mãe é uma benção só que tem um monte de coisa na vida deles que a única forma de você viver diferente é parar de fazer o que eles fazem. Sai, sai desse jeito igual o seu pai. Sai dessa parentela tua que é a mesma ladainha. E sai da terra. O que significa terra? Hábitos e costumes da nossa sociedade. Se você seguir o padrão que a sociedade tem aí fora, você nunca vai alcançar o que Deus tem para você. Sair da terra é isso. Vamos voltar? Jesus pega barro, saliva, passa nos olhos e diz, o que, que você está vendo? Estou vendo pessoas em forma de árvores. Porra. Oh, ele já não via nada. Pelo menos já está vendo pessoas em forma de árvores. Já estava bom, não estava? Só que preste atenção aqui. Ó. Se, Jesus continuar, se Jesus tivesse deixado aquele homem continuar vendo pessoas em forma de árvores, ele ia passar o resto da vida tratando pessoas como se fossem árvores, se fossem coisas. Por isso Jesus... Torna o processo de cura e agora passa de novo, ele olha e diz, agora eu vejo pessoas em forma de pessoas. olhe para mim, veja o quanto é fundamental uma visão correta sobre tudo. Por que um marido trata mal uma esposa? É simples, porque ele não a vê como esposa, ele a vê como empregada doméstica. Sabe por que, que o marido tra trata mal uma esposa? Porque na verdade ele enxerga ela mais como uma empregada doméstica, ele vê ela mais como uma empregada doméstica que uma esposa. Porque quando você vê alguém de forma equivocada, não totalmente perfeita, você não tratará ela como de verdade ela é. A esposa a mesma coisa com o esposo. Por que, que uma esposa trata mal um esposo? Porque não a vê como esposo. E vê, o vê como mantenedor de casa. Por que, que uma igreja trata mal o profeta, como eu ensinei ontem? Porque não tem a visão correta do que de verdade é um profeta. Por que, que você trata mal a empresa que você trabalha e vive falando mal da empresa que você trabalha? Porque você não a vê de verdade como ela é na sua vida. Todas as vezes que você tem uma visão equivocada sobre alguém ou qualquer coisa, você vai a tratar de forma como não deve ser tratada. Isso é muito louco. Sabe por que você tem dificuldade com dinheiro? Porque você ainda não tem uma revelação plena, plena e excelente sobre o dinheiro. É por isso que você tem problema com dinheiro. Porque nós só nos relacionaremos bem com aquilo que a nossa visão está completamente ajustada sobre aquilo. Se você tem uma visão equivocada de quem eu sou, às vezes você viu algo pontual e já formatou uma visão na cabeça. Você vai passar o resto da vida me tratando de uma forma que não é aquela. Por isso, a visão que nós temos sobre algo é um fator completamente determinante, sobretudo na nossa vida. Por isso que eu comecei essa mensagem, na verdade nem comecei a pregar ainda, dizendo que nem sempre as coisas são como vemos, mas como somos. Leve mais a sério a sua visão sobre tudo. Você consegue observar que a Bíblia de Gênesis Apocalipse está falando sobre visão? Lembra quando Deus pega Ezequiel pela mão? Pegou Deus Ezequiel pela mão e trouxe em uma visão. Em uma? Em uma? Trouxe Deus em visão... Porque Deus sempre vai te mostrar algo, te leva a entender algo, para que Ele possa te colocar. Veja o poder de uma visão. Eu vou dar, já volto já para isso. Veja o poder de uma visão. Pensa num lugar que você gostaria de conhecer, um país que você gostaria de conhecer no planeta Terra, que você ainda não foi fisicamente. Pensou? Me diga um país que você gostaria de conhecer, um sonho. Israel, você sabia que você já foi a Israel? Nós nunca vamos fisicamente para nenhum lugar aonde não fomos em visão antes, você já foi mentalmente a Israel, através de um vídeo, de uma imagem, consegue entender? O que te leva, o que te impulsiona um dia ir fisicamente a um lugar, ou a estar vivendo algo é a visão que você teve antes daquele lugar. Líderes, me escutem. Me escutem, líderes. Marlon, guarde isso. Não tente levar uma pessoa, um povo, que você está à frente, para um lugar aonde você não levou a mente deles ainda. Primeiro, leve a mente deles, porque a mente de uma pessoa sempre chega antes dela. Deus pega Ezequiel pela mão e diz, vem comigo. Em visão. Deus começa a andar com Ezequiel em visão no meio de um vale de ossos secos. Começa a andar com ele. Aí Deus faz uma pergunta a Ezequiel, é muito doido. Ezequiel, está vendo esse vale de ossos secos? Aqui tem muito detalhe, por que secos? Porque fazia muitos anos, porque o osso quando fica seco é porque foi muitos anos. Aqueles ossos já estavam todos espalhados, a perna tinha ido para um lado e tal, já não eram esqueletos mais, fazia muitos anos. Aquela, aquele, aquele, aqueles ossos era um exército, era um, era um vale onde se travava batalhas, e aquele exército tinha perdido a batalha, tinha morrido todos os homens ali, aquilo representava a nação de Israel, o caos que a nação de Israel estava, Deus está com a mão dada a Ezequiel, passando pelo vale de ossos secos, e pergunta para Ezequiel, olha, Deus faz uma pergunta a Ezequiel, Ezequiel, por acaso, você acha que esses ossos que estão aqui, eles poderiam voltar a viver, cada, cada, cada osso desse, podia voltar a ser pessoas vivas novamente? Ezequiel olha para Deus diante da pergunta e diz, sei não, quem é Deus é o Senhor, o Senhor é que me responde se sim ou se não, então na verdade ele rebate para Deus a pergunta que Deus fez para ele, aí eu pergunto a vocês, Deus responde a pergunta que ele fez a Ezequiel e Ezequiel volta a pergunta para ele, Deus responde a Ezequiel? Sim ou não? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque Deus não responde as nossas perguntas. Deus responde às nossas respostas. O problema é que nós passamos a vida inteira fazendo perguntas para Deus. Por exemplo, você tem duas coisas para fazer diante da situação da sua menina. Ou ficar perguntando para Deus, por quê? Ou fazer algo para acontecer? Amém. Deus olha para ele e diz assim, Deus não dá a resposta para ele, se vive ou não vive? Deus olha para ele e diz assim, sai andando no meio dos ossos e começa a profetizar. E ao profetizar e fazer alguma coisa diante disso, você vai ter a resposta se vive ou não vive. Então, Deus nem sempre responde as nossas perguntas, ele responde às nossas respostas diante das situações que nós estamos agora consegue entender? Deus pega ele pela mão e leva em visão Deus estava mostrando uma visão do que Deus queria fazer com a nação de Israel, é fazer, voltá-la a ser uma nação de novo poderosa Deus chega para Abraão e diz o que? Sai, conta as estrelas dos céus. Você sabia que Deus mandou? Estou inventando isso, não, está na sua Bíblia. Você sabia que Deus mandou Abraão contar as estrelas de dia e não de noite? Porque contar de dia já é uma dificuldade, de noite. Agora, contar de dia é só você continuar lendo o texto. No mesmo texto que diz que ele manda contar as estrelas, Deus está falando com Abraão, quando ele acaba de conversar com Abraão, diz assim, e o sol começa a se pôr. Se o céu começa a se pôr, é porque Deus estava pedindo para ele contar durante o dia. Aí era fé para caramba. Porque contar estrela de noite ainda dá para começar a contar. Agora quero ver contar de dia. Sabe por que, que Deus estava falando isso? Porque Deus quer que nós acreditamos em coisas que os nossos olhos não estão vendo. Deus quer que vejamos coisas que os nossos olhos naturais não veem. Olha como isso está na Bíblia de Gênesis Apocalipse. Apocalipse. Lembra do, do tabernáculo, que é a representação da igreja. Átrio, Amém? lugar santo e, fala gente, vamos lá, era dividido em três partes, fala alguma coisa, toda a igreja, lugar santo, santo dos santos, era assim, agora aprenderam, vamos lá então, todo mundo bem forte, Qual era a luz que iluminava o átrio? O átrio era coberto? Sim ou não? Vocês estão precisando estudar isso aqui, viu? O átrio era o pátio. Qual era a luz que iluminava o átrio? O sol, luz natural. Entrava no lugar santo, já era coberto. Qual era a luz que iluminava o o lugar santo, o candelabro, que representa o Espírito Santo, e qual era a luz que iluminava o santo dos santos, tinha luz no santo dos santos? Não, essa é a nossa vida com Deus, quando você ainda não é de Deus, você é guiado pela iluminação natural, quando você conhece a Deus, você agora passa a ser iluminado nos seus caminhos pelo Espírito Santo de Deus. Mas há momentos na sua vida para você se aproximar tanto de Deus que não tem nem luz natural e nem uma luz de direção dEle. Você vai ter que entrar pela fé e acreditar que Ele vai te guardar. Tem momentos na vida que nós não temos luzes. E você está atravessando. Agora você não tem outra alternativa, mano. É acreditar que Ele vai fazer, entendeu? Mas sempre Ele nos leva a ver, o, lugar, o santo dos santos é escuro, mas quando você entra no santo dos santos, sem ter uma iluminação, e Deus te aprova no meio disso, a tampa da arca se levanta, e começa a sair a luz da sua glória lá de dentro, e ilumina todo aquele lugar, sempre haverá visão. Quanto mais visão você tem sobre algo, mais resultado você tem sobre aquilo. Amém? Ó, oh, tem mais conteúdo no que eu estou te dizendo do que as meras palavras. Quanto mais revelação você tem de Deus sobre finanças, mais você experimenta das coisas sobrenaturais de Deus de finanças. Por exemplo, ontem eu dei uma luz, eu dei uma visão, eu te mostrei algo em visão do que atrai bênção sobre a sua vida. Você quer experimentar milagres, e algo sobrenatural de Deus na sua vida financeira, eu te dei uma visão ontem, honre o seu profeta. Você pode passar os próximos 10, 15, 20 anos da sua vida como crente nessa igreja, e não honrar o seu profeta como você foi ensinado ontem. Mas se a sua visão abrir para isso, quanto mais visão você tem de algo, quanto mais revelação você tem de algo, mais você experimenta. Vocês lembram da rainha de Sabá? A rainha de Sabá vai visitar o rei Salomão, segunda Crônicas 9. E quando ela chega lá, ela tem um impacto com quem ele é, com o que ele tinha, a revelação que ela tem de quem Salomão era, a Bíblia diz que ele lhe respondeu todas as suas perguntas e não lhe houve nada difícil demais que não pudesse resolver. Aquela mulher se encontrou com um homem que ela nunca tinha encontrado um homem naquela dimensão durante toda a história, e lembra que aquela mulher era uma estadista, aquela mulher era uma rainha, ela estava acostumada a lidar, ela não era uma playbeia, ela era uma mulher estudada nas maiores formações que havia naquela época, ela era uma rainha, e ela enfim se encontra com um homem que ela nunca tinha encontrado antes, e ela tinha um monte de perguntas e questionamentos, e tudo que ela expõe para ele, ele lhe dá a resposta para tudo e nada lhe houve difícil demais... e ele chama ela para um culto, e ela vai para o templo participar de uma liturgia de um culto, e na hora do culto, que vão levar as ofertas, a Bíblia diz que ela leva uma oferta de 120 talentos de ouro. Você sabe o que é 120 talentos de ouro? Eu vou te explicar o que é. 120 talentos de ouro é nada mais, nada menos do que 4.437,5 quilos de ouro. Vou repetir. Quase 4 toneladas e meia de ouro. Posso te ajudar? A entender o que significa isso? Não faça isso agora, por respeito a esse momento, mas saindo daqui pode fazer. Entra na internet e põe lá. maior pot... Quais os 10 maiores? Países de potência econômica do planeta Terra, primeiro, cabeceira, por que que os Estados Unidos é a maior potência econômica do planeta Terra? Porque tem o maior lastro de ouro, os Estados Unidos tem 8.500 toneladas de ouro, a oferta daquela mulher foi metade da quantidade de ouro que, o, que os Estados Unidos tem. Segundo país tem menos do que 4 mil toneladas de ouro. O terceiro tem menos. Os três de baixo não conseguem ter o valor da oferta que aquela mulher deu numa reunião para ele. Agora, olhe para mim. Olha para mim. Que a gente tem que usar a massa cefálica que Deus nos deu. O que levaria. Uma pessoa a dar uma oferta de quase 4.500 toneladas de ouro, são bilhões, se você pôr na calculadora dá error o valor da grama. O que levaria uma pessoa a fazer uma oferta desse valor para o rei? Você não tem outra resposta. Sabe qual é? O que levou ela a dar essa oferta? A revelação que ela teve de quem ele era, a visão que ela teve de quem ele era, aquilo que nós ofertamos é uma expressão da medida da revelação que nós temos sobre aquilo, vocês têm filhos? Vocês são casados? Ah não, tá. você tem filhos? Sua filha estivesse no hospital morrendo, o médico falava assim: Nós curamos ela, você tem que vender a sua casa, nós precisamos de meio milhão, mas nós curamos ela. O que, é que você faz? Na hora, vai voltar a pagar aluguel, não vai? Eu te pergunto por quê? Porque você tem uma visão de quem aquela menina é para você, é sua filha. A visão que você tem de quem ela é para você te leva a não ter limites. Ela vale muito mais. Conseguiu entender? Aquilo que damos a Deus revela o tamanho da revelação da visão que nós temos de quem Ele é. É louco, brother. Amém? A sua visão determina tudo. É muito forte. Quanto mais visão você tem sobre algo, maior é o seu investimento. Nós só colocamos dinheiro aonde amamos. Sabe por que você, mulher, estar no corredor de um shopping e ver a bolsa, e é um amor à primeira vista, e você vai lá, vê o preço, sente o impacto, mas compra e passa no cartão, porque você gostou da que a gente só põe recursos financeiros na onde amamos, onde a nossa visão brilha. Olha o poder de uma visão. Mais de 2 milhões e 700 mil pessoas, escravas, judeus, no Egito, por mais de 430 anos, não é 400, tá? Não sei se você somar tudinho, dá 400 e pouco. Mais de 2 milhões e 700 mil pessoas escravas. Agora escute. Tinham passado 430 anos. Todos os primeiros que entraram já tinham morrido. Todos os 2 milhões e 700 que estavam lá na época de Moisés, tinham nascido lá. Eles nunca tiveram visto uma vida a não ser a vida de escravos. Olha como o tiro de Satanás saiu pela culatra. E como Deus aproveita o intento de Satanás para reverter uma situação. Dos 2.700 que estavam escravos no Egito, qual foi o único que saiu da escravidão e vivenciou e viu uma vida diferente? Fala para mim. Moisés. Ele foi o único que saiu, foi levado ao palácio e agora viveu. Por isso ele consegue voltar e tirar o povo daquela condição porque nós só saímos de um lugar aonde a nossa mente saiu e só conseguimos tirar pessoas de um lugar de onde nós já saímos olha o poder da mente da visão por exemplo, eu dei uma informação a vocês hoje que eu imagino eu observei que você tem um talento fantástico na área de música mas talvez você nunca pensou no que eu disse hoje. Lúcifer foi o cara, sim ou não? Foi o cara que dirigia a música no céu. Por isso a música hoje é uma das maiores forças no planeta Terra. Você vai conhecer alguém que não gosta de batata, não gosta disso, de aquilo, você nunca conheceu ninguém que não gosta de música. E por isso a música é uma das maiores armas de ação de Satanás hoje no planeta Terra. Porque ele era o cara da música. E eu te fiz enxergar algo no mundo espiritual. Por que que boa parte dos músicos tem dificuldade com finanças? Porque Lúcifer tem dificuldade com finanças. Só que essa ampliação que eu te dei de mente hoje vai te levar embora para casa pensando, eu não sou a semelhança desse desgraçado. Eu sou a semelhança de Deus. Eu não vou entrar na sem rosco. Eu vou ser fiel a Deus. A visão que nós temos sobre algo Ajustada muda tudo na nossa vida. Amém? 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 Amém. Eu nem sei que horas são. Hã? Falta cinco para. Bom, eu tenho que estar quatro e meia no aeroporto. Acho que sou um dos que mais vai levantar cedo aqui. Tenho só cinco minutos, é isso? Não, não. Fica livre. Quanto tempo eu tenho? Pode falar, irmãos. <risos> eu tenho que pegar a mala no hotel. Olhe para mim. Eu não vou ler o texto mais. 15 minutos, pode ser? Amém? Olhe para mim. Sai do lugar não. O texto que nós íamos ler é o seguinte, baseado na canção eu volto para dar os detalhes da outra vez, eu ministro ela inteira. Jesus está à beira do mar, da Galileia, uma multidão em volta dele, pedindo para ele pregar. Fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Ele olha, veja que ele está acostumado com, com um lugar geográfico que era as montanhas, era muito mais fácil, lugar mais alto. Agora ele está na beira da praia. Tem um barulho das águas, tudo. A logística para sentar é mais complicada. E a multidão comprime ele, não consegue sair dali, diz assim, nos ensina. Ele olha em volta e vê um barco. Esse barco era de Pedro. Pedro tinha acabado de chegar. Pedro fazia parte de uma cooperativa de pescadores. Pedro, na verdade, fazia, ele era um microempresário. Ele fazia parte de uma cooperativa de pesca, só para você ter uma ideia, naquela cidade. Aquela região toda comportava, morava em torno de 6 a 8 milhões de pessoas, naquela época. Toda a região. E essa, a, o arroz com feijão daquele povo é peixe e pão. Então, peixe era o produto de maior consumo, então Pedro tinha um negócio top, por quê? Ele vendia o que todo mundo consumia todo dia, só que Pedro como pescador, tinha dia que ele ia, trazia muito peixe para vender, era o que sustentava a casa dele, e tinha dia que voltava sem peixe, aquele dia, um dos dias que ele vai e quem entende um pouco sobre isso, ou se estudar sobre isso, você vai ver que ninguém, que pescador profissional não pesca de dia, pesca de noite. ok? Por isso que você vai para uma praia, cinco horas da manhã os pescadores estão chegando. Eles passaram a noite pescando. Ele vem, não tinha pescado nada, e a Bíblia diz que ele está sentado lavando redes sujas. Ó, lavando redes sujas. É mais ou menos assim. Se... A pesca, ele não estava não tava brincando, não era pesca turística, era a profissão dele. Se ele estava lavando redes sujas, é porque ele tinha tido um tempo de trabalho sem resultados. Sabe quando você é um trabalhador, você não está tendo lucro do seu negócio, você só está tendo é pepino para resolver? É pepino, pepino, pepino. Imagina um viajante que sai, sai segunda-feira para vender, chega na sexta-feira, o carro quebrou, quebrou a peça do carro, furou um pneu, não vendeu nada, só veio sujeira, é rede suja, não tem, está sem resultado, trabalhou sem resultado, está lá Pedro lavando as redes sujas. Jesus está no mesmo lugar, Pedro está lá do lado, com aquela multidão pressionando ele, Jesus olha o barco e tem uma ideia interessante, ele diz, eu vou usar esse barco de palco, eu vou pedir para trazer esse barco um pouco mais para perto da água, trava o barco, vai parar de ficar balançando, eu sento em cima do barco, vou ficar numa altura legal para ministrar para todo mundo. Então Jesus fala para a galera: Espera um pouquinho, que eu já venho ministrar para vocês. Vou ajeitar aqui. Pode, vai se assentando. Diz para os discípulos: Vai assentando todo mundo aí, que eu vou ministrar para esse povo. Jesus vai até Pedro e diz para ele assim: Pedro, tudo bem? Ele disse: Mais ou menos, o senhor está vendo como que eu estou? A situação não está boa, não. Estou com conta para pagar, minha sogra mora comigo. Meus filhos, tenho um monte de duplicata para pagar, não pesquei nada, não sei nem como é que eu vou fazer. Estou lavando as redes aqui para voltar, para ver se pesca alguma coisa, porque eu não fiz hoje, nem para pagar o aluguel. Pedro está lá lavando as redes sujas, Jesus chega e começa a conversar com ele. Olhe para mim. Guarda o que eu vou te falar agora. A visão sobre algo... Fiquei até agora falando só para vocês sobre isso. A visão que você tem sobre algo, a revelação que você tem sobre algo, é o maior, a maior arma para você desfrutar daquilo. Tenha uma visão do que eu vou te dizer agora. Sempre, antes de um sobre, uma ação sobrenatural de Deus na área financeira, guarde isso sempre antes de algo sobrenatural de Deus acontecer na sua vida financeira, sempre virá três entregas. Estou te dando um segredo. Faz o que você quiser com ele. Vai embora e não faz nada, ou vai embora e começa a fazer. Vou repetir. Sempre haverá três entregas Antes de se desatar um sobrenatural financeiro, Deus não faz acepção de pessoas, é maravilhoso ouvir essa frase. Deus não faz acepção de pessoas, porém, faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes, atitudes, comportamentos diferentes provocam resultados diferentes, eu estou lendo a Bíblia agora pelas 68 vezes, aos 55 anos, não existe um texto sequer que você vê um milagre financeiro sem antes preceder uma oferta de sacrifício. O problema é que nós insistimos com uma expectativa de milagres na área financeira, sem as entregas. Nunca houve um milagre financeiro Relatado na Bíblia, sem antes ter tido uma entrega, um sacrifício financeiro. Jesus chega para Pedro, preste atenção, que está sem nenhum resultado financeiro, porque o barco era sua ferramenta de trabalho, sim ou não? Ele era pescador. Ele precisava do barco para pescar e trazer dinheiro. Então, ó, ó, a ME, a microempresa dele, era o barco, a fonte de renda dele era o barco. O barco dele é o seu salário, o barco dele é as suas vendas do seu negócio. O barco representa a vida financeira dele, e ele não está com a vida financeira legal. E Deus chega para ele e diz, eu tenho uma multidão que eu preciso ministrar para elas. A multidão representa o reino de Deus e as coisas de Deus. Deus diz para ele assim, eu preciso do seu barco para atender a multidão. Preste atenção. Nunca haverá pesca milagrosa, como vocês cantaram, sem a entrega do barco. Deus diz, me dê o seu barco. Ele tinha todas as razões do mundo para dizer, desculpa, Jesus. Se eu não estivesse lavando essas redes sujas, estivesse lavando muitos peixes, o senhor podia até usar meu barco, porque eu estou com muito peixe. Então, deixa eu te dar outra palavra. A situação financeira enroscada que você se encontra, ou limitada que você se encontra, não é justificativa para você entregar o barco. Não entregar. Talvez, é nessa situação difícil financeira que você está passando, que você tem que ter a coragem de entregar o barco. Porque nós queremos milagre numa área da qual nós não temos coragem de entregar. Você quer milagre na área financeira, que é o barco, mas não tem coragem de entregar o barco? Ouça o que eu vou te falar agora, ó. É muita verdade. Meu Deus. Quanto mais Deus tem de vocês dois numa área mais vocês têm de Deus nessa área. Quanto mais Deus tem de você nas finanças, mais você tem de Deus nas finanças. Na área que você mais tem coragem de se entregar a Deus, é nessa área que você mais tem de Deus nessa área. Ele olha para Jesus e diz, não tem peixe nenhum, não poderia entregar o barco, porque a única coisa que eu tenho é esse barco, eu tenho que entrar nele. Estou lavando as redes para entrar nele e sair para pescar de novo. Mas a Bíblia diz que ele entrega o barco e diz: Pode usar o meu barco. Primeira entrega, antes de um sobrenatural financeiro. Entregue o seu barco a Deus. Sabe o que é entregar o barco? É ter coragem de entregar suas finanças a Ele. Como eu tenho coragem de entregar minhas finanças? Passando a ser dizimista, primiciador e ofertante. Se você não tem coragem de entregar os dízimos, as primícias, as ofertas, da onde vem a sua expectativa que ele abençoe o seu barco enchendo de peixes, se você não tem coragem nem de entregar o barco para ele? Sempre antes de uma ação sobrenatural financeira, de um sobrenatural de Deus, vem uma entrega, e a primeira entrega é, entregue o barco, suas finanças. Se você não é um dizimista, você pôr sua vida em ordem. Porque o barco seu, suas finanças, só serão transbordadas de bênção se você tiver coragem de entregar para ele. Quando ele entrega o barco, diz, pode usar o meu barco, Jesus. Eu vou continuar limpando essas redes sujas enquanto o senhor usa meu barco. Aí ele olha para ele e diz assim, mas eu preciso mais do que o seu barco, cara. Eu tenho mais uma entrega que eu preciso que você me faça. Ele diz, qual é? Eu preciso que você arraste o barco para mim porque o barco está numa posição que não dá para mim usar ele. E quem entende de barco, de atracar barco, é você. Então, solta essas redes sujas e vai puxar esse barco para mim e ajeita ele para mim. Entrar na água, pegar um barco, puxar o barco e ajustar, significa serviço. Então, Deus quer mais do que o seu dinheiro. Deus quer o seu serviço no seu reino. Porque Deus quer mais do que o seu dinheiro. Deus não quer, porque talvez você já é um dizimista, mas todo... Desculpa talvez eu não volte mais mesmo aqui, você já é um dizimista fiel, mas todo domingo vem, senta, vai embora, mas não se envolve com nenhum serviço na casa de Deus, Deus quer mais do que o seu dinheiro, Deus quer que você se envolva no serviço da sua casa, que você sirva a ele em algum ministério dessa igreja, porque você não foi chamado só para esquentar banco todo domingo e voltar para casa e entregar dízimo e oferta. Deus quer mais do que o seu dinheiro, Deus quer o seu serviço. Aí ele olha para as redes, solta as redes, diz, tá bom, vou arrastar o barco. Vai lá, arrasta o barco, ajeita o barco, serviu o Senhor com o serviço. Quando ele está saindo, está dizendo, está tudo certo agora, já entreguei o dinheiro, já entreguei o barco, já entreguei meu serviço, já ajudei a arrastar o barco, agora está pronto para o senhor pregar para essa multidão. Quando ele vai saindo para as redes sujas, Jesus diz para ele assim, eu tenho mais um pedido para te fazer, filho. Saga aquelas redes daquele jeito lá. Senta aqui no meio dessa multidão, senta aqui na frente. E, e me dê tempo agora para que eu possa ministrar a sua vida. Vem ter tempo comigo. Sabe por quê? Você quer ver milagres acontecendo na sua vida? Deus quer mais do que o seu dinheiro, Deus quer mais do que o seu serviço na igreja, Deus está com saudade de você ter tempo com Ele. Quanto tempo faz que você não tem tempo com Ele mais? Ei, ministérios dessa igreja, talvez você há muito tempo tenha servido o Deus dessa igreja, você só não está tendo tempo com o Deus que você serve. Lembra de Marta e Maria? Maria, cara, para de ficar trabalhando. Eu sei que você está trabalhando para ficar tudo limpo para me almoçar daqui a pouco, mas estar, você estar na minha presença vale mais do que você ficar trabalhando para mim. Deixa eu dizer para você, você não é mais um número para Deus. Deus quer se relacionar com você. Olha o que Deus fazia com Adão e Eva, todos os dias descia para ter tempo com eles. Casados? Deus quer mais do que o dinheiro de vocês. Deus quer o serviço de vocês e quer vocês se relacionando com Ele. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Tenta imaginar a cena, é muito louca. Está lá Pedro sentado ouvindo Jesus em cima do barco. Agora olha a sensação legal que Pedro tinha. É a sensação que você tem, vocês dois têm que ter quando estão aqui no culto. Quando o apóstolo estiver pregando lá, se estiver aqui, você olha para essa estrutura e diz assim, cara, eu posso estar aqui com prazer, sabe por quê? Porque eu e minha esposa somos dizimistas. Então, essa estrutura se mantém porque nosso dinheiro está sendo colocado aqui. Eu não sou um aproveitador que vem aqui, recebo e desfruto de tudo que está aqui, mas não invisto aqui. Por exemplo, se toda a igreja fosse dizimista como vocês dois, a conta de luz estava paga hoje? Então, Pedro estava sentado ouvindo Jesus e falava assim, o barco que ele está usando de palco é meu. Eu pus dinheiro aqui para ele estar tá atendendo essa multidão. Porque o alvo de Deus sempre é a multidão. Aí ele olha e diz assim tem mais do que meus recursos financeiros ali, eu ajudei a arrastar o barco, eu faço parte de um ministério aqui dessa igreja, e ele olhava para ele e falava assim, eu estou tendo tempo com ele, sabe o que aconteceu, sabe o que estava acontecendo durante esse período em que ele deu o barco, deu o serviço, e deu o tempo dele? Um anjo, vamos pensar assim? vamos viajar nas crônicas de Nárnia, Bíblica de Arão. Um anjo foi lá no meio do mar da Galileia e começou a trazer um cardume de peixes, porque Deus dá aos seus amados. E um anjo começou a trazer um cardume de peixe, trazendo, 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 e foi conduzindo o cardume de peixe, até o cardume de peixe ficar do lado do barco quando todo mundo é abençoado, quando as pessoas são alcançadas, porque vocês dois investiram finanças, investiram serviço, investiram tempo com Deus, está toda a multidão indo embora, Deus olha para Pedro e diz assim, não vai embora não, Pedro, não precisa lavar a rede suja não, sobe aqui no barco que você me emprestou, pega a rede do jeito que ela está, joga do lado do barco, que você vai ver o que eu fiz enquanto você estava entregando algumas coisas para mim. Aleluia. Quando ele joga e traz, o barco começa a se encher. Presta atenção, filho. Aquilo que você entrega a Deus, é em cima daquilo que Deus derrama a sua prosperidade. Se você tem coragem de entregar o barco, ele vai encher o próprio barco. Olha como funciona errada a cabeça dos crentes. Eles querem milagres na área financeira, mas não têm coragem de entregar as finanças. Você é dizimista? Não? É porque o barco ainda continua na sua mão. E se continuar na sua mão, não vem sobrenatural. Tem que ter coragem de entregar para ele você pode estar na pior crise financeira da sua vida, não negocie dízimos. Tenha coragem de entregar o barco, suas finanças, seu serviço. Essa semana eu procuro pastor, pastor, eu quero lavar banheiro, eu quero fazer qualquer coisa aqui na igreja, pastor, eu quero arrastar barco. Quero começar a ter tempo de novo com Deus. E o meu barco que representa meus recursos financeiros, seja pouco ou seja muito, eu posso estar na pior situação da minha vida, eu vou colocar recursos financeiros nessa igreja, sabe o que vai acontecer com você? Ele mesmo vai se encarregar de mandar uma pesca maravilhosa encher seu barco amém? feche os seus olhos não sai do seu lugar Senhor Obrigado por esses dois dias, obrigado por tudo que o senhor fez aqui. Eu vou pedir que o Ministério de Louvor não precisa subir, é, porque eu quero que vocês participam desse momento também, tá? Vocês são maravilhosos, louvor maravilhoso, mas eu vou pedir que você fique, para que vocês participem e vivenciam esse momento. Senhor, eu dei o meu melhor nessa noite. Que o que foi ministrado hoje, tenha ampliado a visão dos seus filhos. Porque nós só entramos num lugar onde nós vimos. Nós só desfrutamos do que a nossa visão já enxergou. que os teus filhos tenham mais sabedoria, mais conhecimento e mais revelação. E que eles nunca se esqueçam que antes de um mover sobrenatural de Deus, sempre se exige três entregas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos vocês receberam essa palavra e todos vocês podem desfrutar porque dessas verdades e bênçãos, porque Ele não faz acepção de pessoas, porém Ele faz acepção de atitudes. A sua reação diante da palavra, as suas atitudes diante do que você ouviu como verdade, determina a diferença entre você e as demais pessoas uma multidão enorme estava em volta de Jesus querendo ser curado, mas uma mulher teve uma atitude diferente, atitudes diferentes provocam resultados diferentes, Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, você terá mais uma vez hoje à noite uma oportunidade de ofertar a casa de Deus, Talvez, talvez, você está aqui hoje, já passamos metade do mês e você já estava na intenção de não dizimar. Porque você vem passando uma fase difícil, ou porque você anda duvidando sobre o seu assunto. Talvez você nunca foi um dizimista. você talvez precisa de um milagre no barco, que representa as suas finanças, mas até hoje não teve coragem de entregar o próprio barco, para que ele possa fazer o um milagre, então, talvez hoje é uma noite que você, inicie, uma caminhada de ser um dizemista fiel, separe uma oferta de amor nessa noite, é para a igreja, separe, talvez você nunca primiciou na sua vida, pastor como eu posso primiciar, pega o seu ganho de um mês, divide por 30, pega o primeiro dia do seu salário, isso é primícia é uma oferta que representa seu primeiro dia de trabalho, do ciclo de trabalho Senhor receba as primícias dos dízimos e ofertas e que essa mensagem venha a ser um divisor de águas para a vida dos teus filhos nós te pedimos isso, leva eles para um nível de visão e de revelação maior do que eles já tinham até hoje, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Antes de você trazer a oferta, deixa eu só rapidamente falar para vocês, eu tenho 13 livros, Pe Mar, não pega para mim aqui, pensa em 13 livros que podem mudar a sua vida, pastor, eu fui muito abençoado ontem e hoje, cara, eu não dei assim uma gota do que tem, de conteúdo e revelação nesses livros, Pensa num livro que você não leu, é o livro que vai ser o divisor de águas da sua vida financeira. Você tem que ler esse livro, é o meu primeiro livro, Cadê a Vaca Gorda? Como administrar e cuidar bem do seu dinheiro. Esse livro será um divisor de águas na sua vida, amém? Esse livro é a palavra de hoje, a entrega. Como desatar o sobrenatural de Deus na sua vida financeira eu só fiz o resumo do resumo, quer conhecer toda essa mensagem de hoje, é esse livro, a entrega, eu acho que só tem três ou quatro deles ali, tá bom? Esse livro aqui, é, esse livro aqui, é o que eu ministrei ontem, sobre a mulher de Sunem, os benefícios da honra, aqui está toda detalhadamente, a palavra que eu ontem resumi, tá bom? Então, as duas palavras de ontem e hoje, são esses dois livros, o poder da língua, aqui está baseado num princípio hebraico chamado lasron hará, tem nada a ver com o que eu disse leslerá, ha. Las hará, Las honrará significa mordaça o mal da tua boca, coloca uma mordaça, ou seja, na sua boca há poder, para declarar bênçãos, maldições, prosperidade, pobreza, o poder do que você declara, esse livro é fora do comum, tá? maravilhoso, esse livro meu é excelente, você é um líder de cela, mesmo que você não esteja nessa situação, você precisa ler ele, para que seja um manual de você ajudar pessoas, como sair das dívidas, tá bom, eu dou 13 passos de como fazer esse caminho, ah, é, a minha filha, junto comigo, escreveu esse livro, Cadê a Vaca Gorda, na versão Kids, é o único livro evangélico de educação financeira para crianças, tá bom, a partir do primeiro ano, segundo ano, Dê para o seu filho, para o seu neto, vai ser um divisor de águas. Ela ensina, a gente ensina tudo aqui: o que é banco, crédito, débito, compra à vista, guardar dinheiro, ajudar os pais, dizimar, primiciar, ofertar. Pé, use de nesse livro para trabalhar no Ministério Infantil aqui da igreja. Tá? Tem muita igreja usando isso. Tá? Ah, esse livro é fora do normal, nunca ministrei essa palavra aqui. O grande investidor do universo a procura de empreendedores na terra, como se tornar um empresário, um empreendedor, segundo o coração de Deus, fantástico esse livro, tá? as quatro leis da multiplicação financeira, quando eu voltar o ano que vem, a gente vai juntar uma data, eu vou ministrar essa palavra, que é o meu workshop de nível 2, as quatro leis da multiplicação financeira, tá? esse livro, mulheres, pensa num livro que vai mudar a tua vida, marido dê para sua esposa, logo ela vai pôr dinheirinho na sua mão, quem achará os 12 segredos para se tornar uma mulher bem sucedida? Como se tornar uma mulher bem sucedida? Esse livro é uma das palavras mais fortes do meu ministério. O segredo da rainha de Sabá. Eu dei uma pinceladinha aqui. É, esse livro é a revelação. Como atrair os olhos de Deus para a sua vida financeira. Fantástico, tá? Esse livro, Vida Cristã, estudos para discipulado, pequenos grupos. São 17 lições básicas para a vida cristã. Você que se converteu há pouco tempo quer investir um pouco na sua vida cristã, esse livro aqui, tá bom? E esse meu último livro, é o livro que eu mais sou apaixonado, Prosperidade Interior, Segredos da Prosperidade Interior, como gerar um, uma mente, um coração próspero, não adianta ganhar dinheiro, mas não ser próspero interiormente, Cabeceira de Cama, vai lendo um capítulo por noite, fantástico esse livro, eu acho que eu consigo fazer dois kits, se você levar os... 13 mil, você ganha um, pode parcelar até umas 4, 5 vezes lá, tá bom? Então, estou ali atrás, tem um cartão débito e crédito, se você achar interessante, se não, eu levo tudo de volta, tá bom? A única coisa, pega para mim esse, esse kit aqui, pega o kit inteiro, eu me apaixonei por você, eu gravei um vídeo seu, escondido na hora da oração, se você me autorizar, eu vou mandar na minha lista de transmissão para todos os membros da minha igreja, porque uma pessoa que vive a sua realidade está aqui adorando. isso é um tapa na cara do monte de gente. E eu vi o quanto você adora a Deus. Esse não, opa, cadê o kit? Esse kit é um presente para você, tá? Eu vou te dar todos os livros. Leia eles. Desfruta do livro, tá bom? em casa agora, vai lendo tudo, é um presente, mas vou te fazer um pedido, não tem nada a ver com presente, me coloca no seu, na sua lista de oração, e ore por mim a partir de hoje, pela minha família, todos os dias, eu preciso, porque eu lido com o assunto, tudo que o diabo quer me ver caído, porque eu, eu bato de frente, com o que o diabo mais detesta, que é falar de finanças, ore por mim, pelas minhas viagens, para que Deus me proteja, me dê muita paz e saúde, me coloque na sua lista de oração, tá bom? Muito você obrigado. é linda, menina, viu? Deus te abençoe, muito, 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 tá bom? Obrigado, gente, Deus abençoe vocês, Ministério de Louvor, Moreno, lindo, só não vou falar as outras duas palavras, bonito e tá, tá, tá. né? Sua esposa vai falar para você, eu só tive uma palavra de um alerta de Deus para a vida de vocês para que Deus guarde esse ministério, o ministério de vocês é lindo eu fiquei apaixonado pelo trabalho de vocês ontem aqueles meninos tocando flauta sua dedicação, que Deus te abençoe cara amém, a ministra de louvor cadê ela, a chefa tá captou a mensagem pega os meninos de jeito